0: Molly.
1: Esiet sveicināti. Un atkal sarunas par mums pašiem. Ēterā raidījums, vai tas ir normāli, studijā Kristiāna Lapiņa par skaņu rūpēju un Leimane. Šis ir raidījums par psihisko veselību, par dzīves kvalitāti un par to, ko mēs varam noskaidrot paši par sevi. Mēs uzdodam jautājumus un aicinām jautājums uzdot arī jūs klausītājus. Savus varat sūtīt uz raidījuma elektronisko pasta adresi, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv. Varat sūtīt ziņas arī Latvijas radio mājaslapā, atrodot vai tas ir normāli ziņojumi lodziņu, un, protams, zvanot. Tālruņa numurs studijā ir 67 222 888. Šodien runāsim par vientulību vai vajadzību būt vienam, par autonomiju vai tieši otrādi būt kopā. Kā izprast sevi savas vajadzības un kā saglabāt saikni ar sevi un citiem cilvēkiem, šos jautājumus uzdosim psihoterapētai Ainai Pojušai. Sveicināt! Labvakar! Un arī kognitīvu behaviorālās terapijas speciālistai Agnesei Orupē. Sveicināt. Labvakar! Es gribētu sākt ar tādu, nu, ļoti skaistu dzejoli, bet savā ziņā tas ir ļoti skumišs, un autors ir Imants Ziedons, neviens cits, un dzejols ir šāds – Es vairs nevaru viens pats iet mājās un ceļu prasīt. Es vairs nevaru viens pats pēru gintu un faustu lasīt. Man nav spēka vienam ar sevi izcīnīt kauju, un man nav spēka vienam, kad no rītiem es kāju sauju. Lielā priekā man skumja un liela laime man sāp. Es gaidu, lai tu, lai tu pār mani slieks nekāp. Jo gaiss ir tik smaks, naktas kā izsaucas suns no manas dvēseles laiks. Es lūdzu aizējo šo dienu, neatstāj mani vienu. Jā, par to, kā tad ir būt vienam un vai tā tiešām ir izvēle, par to mēs gribētu runāt un arī, protams, par vientulību, cik tad nopietnas sekas varētu atstāt uz cilvēka veselību, psihisko līdzsvaru gal galā uz attiecībām un uz daudz ko citu vientulības izjūta. Un izrādās, ka vien vairāk ir cilvēki, kur izvēlas dzīvot vienu. Tā ir tendens, ko novēro visā pasaulē, pat arhitekti un pilsēt plānotāji to ir pamanījuši, un piedāvājums, kurā dominē viegli pielāgojums un mazas telpas, kas ir domāts vienam cilvēkam ar vienu paplašinās, Un tomēr, vai tā ir izvēle, vai sekas, vai tas ir apzināti pieņemts lēmums saistībā ar personiskām un apjaustām vajadzībām, vai arī tas ir tāds likumsakarīgs iznākums tam, ka cilvēku skaits kļūst ar vienu lielāks. Un citi cilvēki savukārt vēlas būt kopā ar kādu, bet nevar šo vēlmī piepildīt, jo jūtas atstumti, nesaprasti, vai varbūt neprot attiecības veidot ar citiem cilvēkiem, kaut gan ļoti ilgojas pēc tām. Nu tad galu galā, ar ko tad atšķir šie stābukļi, un vai Jūs ties tā vai citādi ir normāli. To arī šodien jautāsim. Un es gribētu pirmo jautājumu uzdot ainai pašai. Es gribētu jautāt, ko tad īsti nozīmē būt vienam vai
2: vientuļam? Ar ko tas vispār atšķirs? Es diezgan sarežīts jautājums, jo pirmkārt man kaut kā ļoti ietekmēja Imants Iedoņa jo mēs viņu visu pazīstam, un man liekas, šis ir tas brīdis, ka viņš kaut kā mūsu dvēselē ļoti ievibrē. Un otrs ir tas jautājums, kas, protams, cilvēkiem aktualizējās. Tu nu, vientulība jau mums ir sedpazīstams fenomens un nevisi, kas ir vieni, tiešām jūtas vientuļi. Mums jāmēģina kaut kā sarunas gaitā laikam šķetināt šo jautājumu. Bet, ja man tā dvejseles vibrācija liek atbildēt, Pirmkārt, tad es domāju, cilvēku vajadzību pēc pieņemšanas, iedarības nozīmības, kaut vai tāpēc, lai arī mūsu hormonu darbība būtu kaut kādā balansā, tad spoguļu neurona aktivizēs tikai tad, kad mēs esam kontaktā ar kādu. Un līdz ar to tā mazā sāpe, viņa nemaz nav tik maza, ka tā piespied distancēšanās mums atņem kontaktus, un līdz ar to tā vientulības sajūta ir stipri pastiprināta, kas varbūt sāsina arī mūsu tādas emocionālās sāpes, kas mums ir sakrājušās dzīves gaitā, jo grūti man iedomāties kā cilvēku, kas nepazīst tādu sajūtu, ka tu esi atraidīts, ka tu neesi pieņemts, ka tu nejūties iedarīgs vai ka kādam nav svarīgi tas, ko tu domā, ko tu jūti, un pie šīs piedu izolācijas, nu, tas varētu ļoti sāsināties. Jo tas piemērs, ko tu teici, kā vērojums, kas notiek pasaulē, kad reizēm cilvēki, kas kļūst tādi individuālāki, jā, viņi izvēlās dzīvot vienu, jo tā ir vienkāršāk nekā dzīvot ar kādu kopā, bet tā tā ir apzināta izvēle. Un man liekas, tas arī to. Ja es apzināti izvēlos nesaktikties ar kādu, jo tāpēc ka man vajag laiku sev, Kad es esmu gatava kontaktēties gan ar saviem iekšējiem dēmoniem, gan arī ar saviem iekšējiem potenciāliem, ko es varbūt nepazīstu skrējienā, tad tas ir pilnīgi cits jautājums. Bet, ja tas ir savādā, ka tā nav man izvēle, es domāju, tas sagādā diezgan liels emocionāls iešanas, jo mēs tomēr kā kas būtnes, lai ko katrs cilvēks posicionēt pozicionēt, ka viņš ir stiprs un viņam nevienu nevajag, bet man liekas tās veseliskās ilgas pēc otras dzīves būtnes, vai reiziem to arī kāds dzīvnieciņš vai vienkārši kaut tāda aizraušanās ar Ar kaut ko, kas piepilda. Nu, piemēram, daudzi cilvēki gados ļoti ir pielipuši televizoru ekrāniem, viņi izdzīvo filmās, varoņu dzīves un izdzīvo ziņās, visas sensācijas un tam līdzīgi, kas kaut kādā veidā vismaz producē tādu miedarbību ar pasauli. Tas ir kaut kas vairāk nekā, ka tu viens kā koks tukšā laukā vai kā mājas, ko mēs kādreiz redzam braucot pa Latviju, kurās nespīd neviena uguntiņa, kuras ir pamestas, jo tā vientulība jau ir redzama dabā mums apkārt ne tikai cilvēciskās attiecībās. Nu, tāda skumja tēma, Kristiā. <laughs> Jā, bet
1: tāpat laikā es, nu, domāju, ka noteikti par to ir vērts runāt, un arī ierosinājums šim tematam bija mūsu pārunas ar draugiem, ar kolēģiem, ar paziņām par to, kā ir būt vientuļam, jo tas noteikti ir kāds, nu, tāds pazīstams stāvoklis, bet kā tas iet kopā ar būšanu vienam, jo varētu būt arī sarežģīti šajā laikā, nobalansēt, kā sakas, ar būšanu vienam, un vēlmi būt bū Var, nu, varbūt arī, lai tas neaizved pie vientulības. Agnes, es arī tevi gribu iesaistīt sarunā, ko tu par to domā par būšanu vienam un vientuļam? Um,
0: jā, nu, cilvēki šajā ziņā ir um, viņos mīt tāda pretruna. Mums tos mīt divas ļoti būtiskas vajadzības. Ja vaina minēja, ka um, mums ir ļoti vajadzīgs Tas, ko es saucu par mēs, par piedrības sajūtu, kāds kolektīvs, kam piederēt, vai tā ir ģimene, vai tā ir, vai tā ir, es nezinu, kaut kāda grupa vai tauta, vai, vai es nezinu, pat Eiropieši, vai, vai nezinu, vienkārši cilvēcijas kā rasa, pret, pret, pret tā vēl kaut kam. Bet mums ir vajadzīgs visiem kāds mēs, un tā ir tā kā viena kāja no divām cilvēku ķerminu kājām, ar kur mēs stēdājam. Un tad pretstitā mums ir vajadzīgs arī es, mums ir vajadzīga autonomija, mums ir spēja, vajadzīga spēja tā kā sevi definēt, teikt, es to lēmju, es izvēlu, es to gribu, es šādi domāju, un tā ir kā otra kāja, un, un tā, tā pretruna vai, vai hmm, tā dilema, kas mūsos rodās, Uh, nu, tajā brīdī, nu, mēs labi varam dzīvē iet uz priekšiem, mums abas kājas ir veselas, un ja mēs pārmaiņas varam iet ar vienu spēt soli, ar otru ar vienu, ar otru nav no, svarīgi, cik mēs ātri to darām, bet svarīgi, ka mums abas ir varā, abām muskuli labi strādā, abas ir vienādi attīstītas. Savukārt, ja viena kā ir kliba, vai, vai mums kādu laiku jālēst uz vienas kājas, kā tas šobrīd ir uh, COVID apstākļos uh, pandēmijas situācijā piespiedu kārtā noticis, nu, uz vienas kājas laikā ir ļoti grūti, un atgrībā no tā, kur cieš, nu, tad mēs izjūtam šo sāpes par to, ka vai nu, mēs kļūstam vientuļi, jo ir kaut kas noticis par mēs kāju, vai arī Viņš tieši otrādāk tām nēs ir par daudz mēs esam smoka, mums ir tik cieši tās attiecības, mēs esam tās attiesti kopā, ka mums ir tieši vajadzīgi šī viena, iespēja pabūt pašiem ar sevi, lai mēs varētu sakontaktēt ar savu dvēseli un nejusties viens, tāpēc, ka mēs vispār sevi nedzietam.
1: Un man tāds slēdziens rodas pašai, klausoties, ko jūs abi stāstāt par to, ka, nu, tad varētu būt tā, ka būšana vienam tomēr ir izvēle, es varu sajust kaut ko sevi un tad varu izvēlēties būt viens, ja man ir nepieciešams, bet tad, nu, tad atkal ainai, kā es varu saprast, ka es gribu pabūt viens vai ka man vajag pabūt vienam, nu, tas, jā, kā, kā to
2: noķertot, to sajūt un atpazīt pareizi? Nu, man ir vieglāk laikam caur savu pieredzi uz to jautājumu, jo, ja ir pārāk daudz kontaktu vai pārāk maz personiskā telpa parādās, piemēram, dzīvojot mājasēdē, tad tādas nu, simptomātiskas pazīmes ir, ka vienkāršāk kaut kas tracināt, kaitināt, kas varētu būt ļoti līdzīgi tādai izdekšanas sajūtai, kad tev spiež nost. tas, ko Agnes arī teica, vienkārši tev spiež tā, ka elpas, Un tad, ja mēs jau pazīstam un mums ir tādas attiecības, kur mēs varam brīvu un atklāt komunicēt par savām vajadzībām, tad, es domāju, tas ir brīnišķīgi, ja cilvēki nekautrējās to pateikt. Šobrīd man ir vajadzīga pauze. Es varu no savus sistēmas, kas ir mājas, privātā sistēma vai arī, nu, principā tas šobrīd ir dominējošais, mazliet izskāpt ārā un, un saprast, ka tas nevienam nenodara pāri, ja es apzināti patrinēmu uzkultēju savai kājai, kuras es esmu autonoma, ka man vienkārši vajag mainīt kaut kādu savu iekšējo ritmu, Un neiesaistīties attiecībās, jo jebkuras attiecības tomēr prasa kaut kādu piepūli. Arī tad, ja mums ir viegus attiecības, tas tomēr ir iesaistīšanās, ir enerģētiski vai ir tādā apusējo vajadzību saskaņošanā vai arī konfrontēšanā, kā nu no kurā gadījumā tas notiek. Bet ja cilvēks sev pazīst un viņš rūpējās par to, tad man liekas, tas ir labākais, ko šobrīd var darīt, jo es aizrunāju ar vienu mammu, kura sēž mājsē ar četriem bērniem, un viņa teica, viņa ir likumu, kad ik ir tiesības vienkārši parādīja tādu zīmi, lieciet mani mierā. Un ir uzzīmēts, ka komiks veidā, veidā tā dzīvējumis, ka tas nenozīmē, ka cilvēks ir pilnīgi nepieskaitāms, ka vienkārši ir tiesības pieprasīt, lai pārējie viņu liek mierā, ja vēl var uzrakstīt tiešus kādu laiku, vai tā ir pusstunda, stunda vai divas tas ir vēl informatīvāk un vēl saprotamāk. Traukāk ir tad, ja mēs savu uzvedību jūtam, ka kaut kas nav īsti labi, bet mēs nerisinam šo situāciju. Un tad pārējiem cilvēkiem ir grūti Mēs viņi sāk justies vainīgi, ka viņi kaut ko ne tā. Un tad tas aiziet ka sniega bumba un uz tādiem konfliktiem, kur reizēm nav risinājuma, ja nav tā izpratne, tieši tā, kā mēs šobrīd esam paspējuši kā definēt to, ir vajadzība būt vienam un tas ir forši. Ja par to var iestāties, ka tā ir viena no svarīgākām emocionālām vajadzībām, bet tai pašā laikā neizdarīt ar uzvību neko tādu, lai tā piederības sajūta nepaliek kā nevērtīga vajadzība. Bet vienkārši mums visiem laik tā kā mazliet vai nu sēžot, ilgi iztaipīt kājas, vai koncentrējotos kaut ko ilgi garīgi, mums vajag izdarīt kaut ko fizisku, lai mēs saka rūpējamies par kaut kādu savu attiecību balansu vai arī par savas iekšējās realitātes balansu. Tā es neģinu kaut kā to traktēt, kas būtu tas labākais kā šī situācijā varētu saglabāt savas vajadzībus.
1: Jā, jā, nu atzīt droši vien arī to, tas laps likums, jā, tur prātā un iespējams arī klasīt savās savas var to ieviest, ja, ka neviens ne netiek diskreditēts un tādējādi nosodīts par kaut ko, mm. es varu sevi rezervēt laiku un būt ar sevi un man ir tādas tiesības un 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 šīs vajadzības būtu jāapmierina. Bet klausītāja ir iesaistījušies un arī jautā no savas puses. Nu viens no jautājumiem šāds. Un tas laikam vairāk ir par vientulību, nevis par būšam vienam. Kā tas nākas, ka jūtu kaunu atzīstoties, ka jūtos vientuļš, katrā ziņā jūtos muļķīgi to skaļu pasakot, pat ja tā ir taisnība. Nu, varbūt tad Aina atbild un Agnes pievienojas. Nu, kā tas ir kauns un tā tad emocijas, kuras nāk klāt?
2: Nu, man pirmā sajūta bija, ka šīs laikmēs mums pieprasa nemitīgi būt kaut kādā komunikācijā. Un uh, tas kauns varētu rasties no tām ļoti subjektīvām vajadzībām, ka, nu, nevienmēr tā ir, ka reize mums arī jāmācās izdzīvot savus tādus dvēselus skumis, kautrīt tas izskatās pēc tādu sēru vītolu, un ne varbūt tādām sabiedrības prasībām, ka tu visu laiku esi formā, visu laiku esi ļoti tāds, nu, laipns, pieklājīgs un ieinteresēts un atvērts, un šī introvertā vajadzība varbūt nekotējās, kaži cilvēki uzskatos, bet es domāju, mēs visi trīs esam ka tā originalitāte, ka mēs neesam radinieki nu, tādā veidā kā kopītējs viens otram, ka mums katram ir savs dvēseles dziļums, un līdz ar to, ir tādā vajadzība, ik pa dziļumā nebaidīties uh, iegrimt un, un satikt sevi, No tādā vairāk vispusīgā nozīmē, ka tu neesi tikai sabiedrības locekas, ka tu primāri piedarīji pats sev ar visām tām nokrāsām izjūtu, ka tev ir tiesības paskunt, ka tev ir tiesības jūgoties pēc kaut kā nepiepildīta. Vienkārši būt bez tāda liederības koeficenta, un daudziem cilvēkiem, kas ir pieraduši būt ļoti darbīgi un visu laiku grib sevi apliecināt darbībā, tas varbūt ir tāds mīras stāvoklis vienkārši būt, eksistenciāli būt. Es nedomāju, ka to par to būtu jākalnās, jo reizēm ir tik jauki runāt ar cilvēkiem par šīm tēmām un palīdzēt viņiem noņemt to, kauna sajūtu vai tādu niederības sajūtu, ka tas esi tu šajā laikā ar savu konkrēto dzīves situāciju un tas savā veidā ļoti uzlādē, uzkrājas spēkus vai ļauj iepazīt sevi no tās puses, ko varbūt citi nemaz neredz, jo bieži vien varbūt mēs tikai atražojam savu paštēlu, jo kuram katram mēs nelisticam šādas izjūtas. Tā kā, man liekas, jautājums ir ļoti godīgs tas varētu iedvesmot arī citus cilvēkus, identificēties ar to, kad mūs pārņem tādas sajūtes. Vai tie ir vājuma brīži, vai tie ir vienkārši tādi dziļuma brīži, atkarībā no. Bet ja kurā gadījumā man patīk satikties ar cilvēkiem, kas reizēm jūtas vientuļi un nekautrējās no tā.
1: Jā, tādas emocijas ļoti, ļoti, ļoti spilgtas varētu arī būt, un tāds spilgtas atgādinājums, laikam, pašam par sevis sevi sasamību. Agnes, kā tev izklausās tas, ka cilvēki atzīst, ka viņi jūt, nu, tik ļoti nozīmīgas emocijas sastībā ar vientalības apjausmu? Es domāju,
0: ka mēs ilgu laiku esam mm, jācer, ka šobrīd tas mainās, un, un paldies arī tev par šo raidījumu ar kuru palīdzību cerams, tas, tas arī palīdzēs mainīties. Man liekas, mēs ļoti ilgu laiku esam mācīti, ka emocionālās vajadzības ir vājuma izpausme. Nu, kad teikt tošam cilvēkam, piemēram, nu, ka man gribas dzert vai man gribas ēst, tas ir tā kā pilnīgi normāli. Bet, ka pateikt, ka man ir bēdīgi vai, ka man ir vientoļi vai, ka man ir bail, Uh, Pēc tam katram dzimumam tas būs magliet atšķirīgi, ko drīkst teikt un ko nedrīkst teikt, skai, ka, ta, ka tas nozīmē, ka tas esi kaut kādā veidā vājš. Nu, mums ir mācīts mm, sasaistot to ar, ar, ar tavu ievadu, ka individuālā saļīdībā cilvēkam ir pašam jātiek ar sev galā, bet tā ir absolūti nereāla prasība, jo cilvēks ir sociāls būt, ne? Mēs, mēs či, nu, Mēs neatstājam savus zīdaiņus vienas pašus un nesakam viņiem pakol. Mīdomiņi, nu, es saprotu, kad ir divi mēneši vēl tikai, jā, bet tu tiec ar sevi galā, beidz raudāt, jā. Mēs ejam mierināt bērniņu, mēs, mēs ajājam viņu, mēs, mēs darbojamies, mēs spēlējamies. Un tad beigšņi, kad mēs pieaugam, mēs sagaidām, ka cilvēks spējas izskaļas bez kontaktiem, bet mēs esam zīdītāji ir bulvēti tā, ka mums vajag citas būtnes apkārt, un mūsu nervu sistēma nomierinās tajā brīdī, kad, um, kad mēs esam kontaktā ar citiem. Mums ir vajadzīgi pieskārieni, mums ir vajadzīgi glāst, un ja mēs apgalvojam teikšņu, ka, ka tas ir vājums, nu, tad mēs ejam tajā virzienā, kad mēs sakām, nu, tad arī vajadzētu asimst spiedienu un izsaukums saukt par vāju. Mm -hmm. Un es domāju, tāpēc ir ļoti grūti atzīt to, ka, um, nu, ka man arī kaut kas ir vajadzīgs. Un, un, un protams, ja cilvēkam ja, ja apkārt, uh, viņš ir pieredzi, ka, ka to nosoda, ka viņš tāds viņa ir emocionālā vajadzība, tad ir tikai dabiski ka viņš jūt kalnu, no nu, kurš patiesībā vis ticenās slēpīs bailes pēc pēc atraidīju un, un atraidīju un, un varbūt vēl kākādām citām mūdām.
1: Jā, to noteikti arī mēs mēģināsim izpētīt. Mums ir ļoti jauks sveiciens no algas, un viņi raksta tā labs vakars, paldies par raidīm temats, bet interesanti klausīties pandēmijas laiks ir būtiski mainījis socializēšanos un vēl viņa raksta mīļie, tas paies. Nu tā ļoti <laughs> ļoti jauki tas skanu, ļoti uzmundrinošs, bet ir kāds ļoti ļoti tāds Tasāpējas jautājums, ja tā var teikt, un to arī uzdod viena no klausītājām. Uh, Viņa raksta tā, es visvairāk vēlētos būt ar kādu kopā. Tomēr man, manos 35 plus gados nav izdevies izveidot ģimeni. Es pat nezinu, un nesaprotu, kāpēc. Bet šīs situācijas dēļ esmu dziļā izmisumā, jo nejūtos kādam vajadzīgu un nezinu, cik ilgi spēšu tā izturēt, jo darba kolēģi domā, ka neesmu normāli. Bet uh, tik ļoti izjūtu vajadzību rūpēties par kādu būt kopā un būt vienai, noteikt nav mana izvēle. Nu, varbūt arī tad Dainis komentārs un noteikti arī no Agnesis. Kāda Jā, doma? nu...
2: Tā ir diezgan tāda cilvētiska drāma, ka nevar piepildīt. Es domāju, tas ir arī tāds vecums, ka daba saka, tev ir jāieja tādā fāzē, ka tu iemācies tā dot mīlestību un saņemt mīlestību, un arī dot mīlestību kādām trešajam. Es domāju, sievietes ķermenītas kauts ir ļoti spēcīgs. Un ja nav veiksme vai nav kaut kāda apstākļa sakrituša, ka tev izdodās satikt to savu cilvēku, ar ko tu varētu iemācī Visu laiku ir tāds hronisks, tāds uh, skumju fons, un pašvērtējuma kritiens, un sevis tāda vērtēšana un šausmīšana, kas daudzām foršām sievietēm nepalīdz. Tā kā tikt galā ar to un nu, iemācīties nesaspringt un neietik ļoti mērķiecīgi uz to. Tā man ir pirmā tāda atziņa ko es vēlos tā kā pateikt skaļu, jo esmu pārliecinājusies, ka trišām kādreiz tas strādā, līdz ko atsprings no tādas konkrētas vajadzības notikums, sāk kristināties un tā enerģētiskā plūsma kaut kā atrod īstās durvis vai, vai īsto impulsus, lai kaut kas sāks mainīties. Bet tā lielā mēs gribu būt iejūtīgi pret šādām sievietēm, kurām neizdodās piepildīt, jo mēs zinām, ka drādītāji reizēm ir pietiekoši labi, ka sievieti ir sev, mm, pilnveidojus, viņi arī ir kriterijus, kā viņu gribētu ar kādu cilvēku veidot kvalitātīvas attiecības, bet nevienmēr vienmēr nāk preti <laughs> tieši tas labākais, ar ko varētu izveidot šo te un ceļojumā doties kopā. Un tad kā ar pacietību vai ar tādu mm, atvērtību ne, neatkarīgi ne no kā turpinātie dzīvē un nekļūt fatāli nolemtai, nu ka nav, tā nav, bet mm, cerēt Iet cilvēkos, acis ausis vaļā, nekas nav fatāli nolents, jo šajos laikos vispār reizēmēs būtu tāda jo nekas nenotiek tā, kā mēs gribētu, jo tā ir lieta, ko reizēm mēs nevaram simtprocentīgi kontrolēt. Un tad varbūt arī piepildās tas sapnis, pat pamēģināt ieiet tajā fāzē, ka tā ir jauna skola, satikt cilvēku un piedzīvot to laimīgo sajūtu, kas šobrīd ir teorētisks. Jo līdz ko nonāk attiecībās, tāpat otrs cilvēks nevienmēr spēj to iekšējo dvēselisko tukšumu aizpildīt. Jo kādreiz mums ir, kā jau mēs ar mazliet aizskārām to jautājumu, tas tukšums vai tāda netiepildītība saistās ar mūsu kaut kādām bērnības traumām. Un tad mēs mēdzam gaidīt kaut kādu princibaltā zirgā, kurš būs tik ideāls, tas padarīs mūžību pilnīgāk un ne mēs nepiedzīvos vientulību divatā. Kas varbūt ir atsevišķi temats, bet man kaut kā jau izpruks šī doma.
1: Jā, starcītu, starp citu ir teicis, un man šis teiciens ir ļoti dziļi galvā iesēdies, ka dažreiz divatā jūties vēl vientuļāks nekā vienatnē ar sevi. Un jā, tas ir ļoti spilgts novērojums, un par to noteikti arī ir vērts runāt. Ir jau arī tāds izteiciens, ka cilvēki reizēm un arī to saka par sevi, viņš to saka, m, lai raksturot savu tābokli, ja savu un savu pieredzi, un viņi saka, ka viņi jūtas vientuļa pūlī, ka viņi mm -hmm. ir kopā ar citiem cilvēkiem, bet vienāk viņi jūtas ļoti, ļoti vientuļi, pat ne vieni, bet vientuļi. Jā, bet Agnese, ko vēl varētu piebilst par to, ka, nu, tik ļoti izjūta vajadzību rūpēties par kādu un būt kopā, un tā vajadzība, acīm, redzot, ir ļoti spilgta, un tā piesaka sevi. Nu, ko ar to iesākt vēl? Bez tāko ain man liekas, tur jau bija daudz ļoti labu
0: lietu. Man liekas, ka varbūt šis ir brīdis, kad arī ir vērts magliet, ā, nodefinēt, kas tad ir tā vientulība, jā. un ja mēs, no protams, ir ļoti dažādas, un, un nezinu, zinvēram, ka tā ir tāda uztverta sajūta, ka tu esi izolēts, jā, vai, vai var teikt vienkāršāk, ka tas ir tuvības trūkums. bet man tā definīcija, kas man pašai ļoti patīk, ir tāds, kā, mm, ka cilvēks nav vientulš tad, ja viņš jūtas redzēt, ja viņš jūtas cirdēt, un ja viņš jūtas tas un, un atlaucoties uz, uz, uz klausītā, es teiktu, uh, protams, ka ļoti ļoti gribas novēlēt, lai viņi sāktika savu cilvēku, uh, bet tā problēma ir tāda, ka mēs šobrīd no viena cilvēka gaidam, nu, tādu ļoti daudzu savu vajatību apmierinājumu, un, nu, tās, teiksim, laulības vai partnerības institūts pirms, uh, nu, pirms cins gadiem bija pilnīgi cita veida savienība, kas bija vairāk praktiska un finansiāla, par tagad mēs gribam būt kopā ar saviem dvēsās radiniekiem, mēs gribam būt kopā ar cilvēkiem, kuri mūs redz, dzird, un, un kuri mūs novērtē. Un, uh, Un tas nav tik vienkārši, jo ir jau arī paliekšie visi pārējie praktiskie aspekti. Um, nu, piebilstot uh, Jāinis teiktā, nu, mans novēlējums ir nezaudēt ticību, um, bet arī turpināt tiešām darīt lietas, jo um, cerēt noteikti var un vajag, Bet arī, nu, es tomēr esmu kognitīvi bihevierālās terapijas pārstāvis, tad es to bihevierālo vai uzvadības daļu uzsvešu, ka ir arī kaut kādai darbībai jāsako. Mm -hmm. Kaut vai tā ir pieredzistrēšanās kādā saitā un tiešām atbildēšanas vēstulē. Vai, vai nu, jo pandēmijas ietvaros ir ļoti grūti tas uz kuriem varētu aiziet iepazīties jo viss ir slēgt, bet... Uh, bet, nu, tomēr vajadzētu mēģināt arī kaut ko darīt, kaut vai iet paskaigāties un un, uzsmēdīt, un nebaidīties uzsmaidīt pretīm nākošajiem, kas esam nav tik rieku.
1: Jā, tas noteikti ir labs ieteikums, bet par to, kādi vēl varētu būt risinājumi tiem cilvēkiem, kur jūtas vientuļi, par to mēs turpināsim runāt burtiski pēc īsa brītiņa. Tas ir normāli. Protams, mēs uzdodam jautājumus, vai tas ir normāli, un viens no jautājumiem arī, ko mums ir uzdevusi, Ilze viņa raksta tā, labvakar, tas taču ir normāli, ka cilvēks grib kādu īsu brīdi palikt viens, sakārtot savas domas un savu iekšējo pasauli, tas taču nav stāsts par vienatni, to mēs noteikti paturam prātā, un uz šo jautājumu vai uz šo te piedāvājumu apspriešu ideju a noteikti pie tā atgriezīsimies, bet pirms mēs turpinām sarunu atgādināšu, ka mēs atbildām uz jūsu jautājumiem, un jūs tos varat dro iesūtīt e-pastā, vai tas ir normāli atlatvijasradio.lv, izmantot ziņojumu logu un arī mēģināt mums sazvanīt pa tālruņa numuru 67 222 888. Un vēl kāda ziņa gribu atgādināt par ieteikšenos podkastom, vai tas ir normāli, Ar šādu paši nosaukumu ir arī podkasts, un varbūt kāds jau ir pamanījis, bet varbūt kāds vēl to nav ieraudzījis. Jā, jūs varat noklausīties jau ierakstītos podkāstus Latvijas Radio 1 mājas lapām, varat izmantot arī LSM, jeb Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapu, un podkastos jau pašlaik ir apspriesti ļoti dažādi temati, par to, kā pieņemt pārmaiņas, kā tik galā ar ļoti augstām prasībām pret sevi, kā pārdzīvot un piedzīvot depresiju un kā to tik galā, kā ir, ja cilvēks nokļūst gandrīz vai citā realitātē būtiski mainoties veselības stāvoklim. Un vēl arī citas lietas. Tā kā noteikti paturiet tos, kā saka, ausīs, Un arī jums ir iespēja pieteikties un piedalīties šādā virtuālā sarunā, uzdodot savu jautājumu un aprunājoties ar speciālistu par tieši jums nozīmīgu un svarīgu problēmu. Pieteikties jūs varat sūtot īsu savu problēmas pieteikumu uz e-pastu, vai tas ir normāli, at mēs ar jums sazināsimies. Bet atgriežoties pie raidījuma temata, atgādināšu arī, ka mēs runājam ar psihoterapeita Ainu Povišu un kognitīv-behaviorālās terapijas speciālists Agnese un mūsu apspriežamais temats šodien ir būšana vienam vai vientulība, kādas tad ir atšķirības, bet atgriežoties pie Ilzas teiktā, nu kā tad ir, vai tas, ka cilvēks grib kādu brīdi palikt viens un sakārtot savas domas un iekšējo pasauli, vai tas ir normāli, tas taču nebūs stāsts par vienatni. Kā viņi jautā, varbūt šoreiz vis vispirms atbild un tad saukārt Aina varēs piebilst savas idejas. Protams, ka tas ir normāls.
0: Un, un pēc tam ir jāņem vērā, ka katram cilvēkam būs atšķirīga vajadzība pēc, pēc laika strīža, ko viņš vēlēsies pavadīt vienatnē. Ja mēs, piemēram, paskatīmies uz cilvēkiem, nu tā rūpi viņus sadalot ekstravertos un introvertos, bet ne no tā aspekta, cik viņi viegu veido attiecības ar citiem cilvēkiem, bet no tāda aspekta, kur cilvēks uzpildās ar enerģiju, tad ekstraverti ir cilvēki, kuri iegūst enerģiju esot kopā ar citiem cilvēkiem, savukārt introverti iegūst enerģiju vai atjaunumais laikā, kad viņi ir vieni, bet neatkarīgi, nu, nu, līdz ar to introvertiem trūš vajadzēs vairāk laika vienas, ne, nekā ekstravertiem, bet neatkarīgi no tā, visiem, visiem cilvēkiem ir vajadzīgs kvalitatīvs laiks vienas, ne, laiks klusumā, kvalitātības laiks domām, pašam ar sevi, nu, tā kā, sakārtot tev iekšējo pasaules atris, kādas ir manas vajadzības šeit un tagad. Un, uh, nu, jā, un tās īstenībā pandēmijas atstāk, bieži vien ir liels izaicinājums, ir tīpaši tiem, kur dzīvo pilsētā.
1: Jā, tā varētu būt. Pilsēta, pilsēta ir ļoti grūti apdzīvojama videja tā var teikt, un arī es zinu, ka vides psihologi ir konstatējuši to, ka, ja samazinās fiziskā distance starp cilvēkiem, tad ļoti, ļoti pieaug vajadzību paplašināt, ja palielināt emocionālo distanci. Tās tāds arī interesants novērams. Jā, bet ko, Aina, varētu piebilst pie šī, ko tu
2: saki, ja cilvēkam ir, nu... No nu, es pieliktu trīs izsaukumu ziemas raidījumu nosaukumam, vai tas ir normāli? <laughs> jā, 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 tas ir normāli, kad mēs rūpējoties par sevi, paņemam laiku sev pašām, vai arī vīrieši varbūt to dara labāk, jo mēs mēdzam teikt, vīrieši ielienā liņā, viņi negrib, lai viņus traucē. Bet 21. gadsimta arī sievietes dzīvo vīrišķā pasaulē un reizēm nogurs no visām tām lomām, kas ir jānes, kas ir jāpiepilda labāk veidā, un ielīšana aliņā vai tāda sevis aprūpēšana vai sakārtošana, lai tas ir vienkārši visu elementu kā katram cilvēkam. Tā kā par to pat mums nebūtu vairs jādiskutē. Tur ir jā, 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 tas ir normāli un tas pat ir nepieciešams.
1: <laughs> Labi, tā to mēs arī liekam aizaus. Bet vēl ir viens no klausītājām aizskārs tādu ļoti... Ļoti nopietnu tematu rakursi, tā var teikt, jo daudzi paliek vieni, un viņš saka, ka baidās dzīvot ar savu dzimumu partneri, tātad cilvēki izvēle ir nevis nevis attiecībās pretējo dzimumu, bet tātad viņš vēlas veidot attiecības ar savu dzimumu pārstāvu, un Arī tur droši vien ir daudz dažādu lietu, tieši saistībā ar at, sabiedrības attieksmi vai attieksmi pret sevi. Kas tie varētu būt par aspektiem, jau tādām galvenajām lietām, par ko varētu domāt? Varbūt, ka tur ir arī vēl citas lietas, atstumtības bailes vai bailes no noraidījuma, varbūt vēl kaut kādas lietas. Varbūt, nu tagad atkal griezīsim otrādi, tagad Aina atbildēs pirms un pēc. no māganās
2: Es pat mazliet samuls, jo izklausījās, ka tas jautājums nav par seksuālu orientāciju, bet par vēlmu dzīvot komunā. Bariņā, Nē, točāk. šķiet, ka, nu, es varu citēt vēlreiz
1: daudzi, paliek no. vieni, jo baidās dzīvot ar savu dzimuma partneri, tas ir par, par konkrētu attiecību formu, ja tā var teikt, jā, cilvēks mēģina saprast, kā tad būt, ja sava dzīvuma A. partners, jā, un, un acīmredzot, nu, ir bažas par to, kā tad būs, un tāpēc izvēlreizēm ir vien būšana vienam vai reizēm tas var aizsast pie
2: No nu, ja tas ir seksuālās orientācijas jautājums, tad varbūt ir milzīgs spiediens, kas rada bailes, kā to pieņems. Man ir svarīgie cilvēki, ja es atļaušos iet šādu ceļu, tad es sāku tā melot vai, vai dzīvot tādās ilūzijās, par to es esmu piederīgs pie normas, saucamās pēdiņās ieliekam, bet es neko nera, neradu tādu, lai manā dzīvē tiešām piepildītos manas vēlmes. Un tāda maskēšanās vai tās liekulības tirgus nekad neattaisnojās, man liekas, tā ir tāda vardarbība pašam pret sevi, bet dabīgi, lai pieņem tādus lēmumus, kad iet uz to intimitāti ar visu to sajūtu, ka tas ir riskas, jo, ja tu gribi mīlēt, tad skaidzi, jābūt gatavam arī sāpēt, jo kur ir satikšanās, tur ir iespējams šķiršanās, pārpratumu, komunikācijas grūtības, kā jebkurās attiecībās. Vienalga, vai tā ir ļoti privāta sfēra, vai tas ir arī atālinātāk, un mēs domājam par koleģiālām attiecībām. no nu, Tās sadursmes, tas ir tikai kā ceļa satiksmē, viņas vienkārši ir ieprogrammēts, ka ik pa brīdim kaut kam ir jānotiek, lai mēs palikt uzmanīgā. Redz, tā kā šis ir tāds jautājums, jo tas ir atkal vairāk atgriežoties pie tā nosaukumā, ka mums ir daudz baiļu iekšā, vai mēs varam izturēt uh, savu individualitāti, jo tad mums varbūt ir druski jāzaudē tā piedrības sajūta, jo tā patiesība jau ir pa vidu, kā Agnes par divām kājām, mums ir jāsajūta sevi, Mīja darbībā ar citiem cilvēkiem, bet līdz ko mēs kalpojam tikai vienai tajā daļā, ka mēs paliekam pārāk izolēti un sākam iemīlēt sevi savā vientulībā. O tas, man liekas, ir galīgi garām. Iemīlēt vientulību sevī, kas tad parādās, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tā reizēm arī saka par māksliniekiem, ja viņi iemīlu sevi mākslā, nevis mākslu sevī. Nu, tad tie rādītāji nav tie jaukākie, tad ir milzīgs egocentrisms un visādas izpildīšanās un tam līdzīgi, bet arī par šo vientulību sajūtu man tā liekas, kad es esmu dzirdējis, ka cilvēki pozicionē sev, es nevienam neuzticos, man nevien nevajagais kā vientuļais vilks, Un pats sev tā uģistē, bet acīs ir tādas skumies un tas stāsts ir noslēpts ļoti dziļi, kāda tad ir tā patiesība, jo tas ir līdzīgi tā kā labs un vīnogs, ja es kaut ko nevaru dabūt, tad es labāk izvēlos pateiktās vīnogs ir skābas nekā kā es runāju par to, es ilgojos pēcam vīnogām. Viņas varētu būt arī garšīgs, bet maiis pirms ir jāapgāršo, lai es zinātu, kāds viņas ir. Bet runāt par to tikai, nu, tas nozīmē Agnese mam piekritīs, es pilnīgi redzu, ka viņi vien jau ar kājām, jau pa zemi, jau. <tirdi> tas pilnīgi noņem tādās aktivitāti zībos un iesaistīties. Ja tu pieņem kategorisku lēmumu, it kā tu visu par visu jau zini, un esi to savu pozīciju. Jo tā drošāk. Nelaimīgi, bet drošāk.
1: Jā, nelaimīgi, bet drošāk. Bet tomēr arī Agnesē jautājums, kā tad ir attiecībās vispār, ja ir bailes vai bažas par attiecībām. Dažādi iemesli dēļ tas tā varētu būt ar cilvēkiem, un tad viņi izvēli ir labāk būt vienam. Nu, ka, jā, viss, tad es izlēmju tā, un tad es labāk esmu viens nekā kopā ar kādu, jo, nu, tiešām ir daudz dažādi iemeslu kāpēc varētu tā uh -huh. nu.
0: Ja kurās attiecībās? tieši tā, kā Aini teica, mēs nevaram izveidot tuvas attiecības, ja mēs neesam gatavi uh, arī kādu reizi, ka mūs sāpinās, un nevis tāpēc, ko tas pilvēks obligāti vai, vai kaut kādā veidā speciāli gribētu darīt, bet tāpēc, ka visās attiecībās, visas tuvas attiecības, nu, ja vieta var to, ka laika pa laikam būs sāpīgi, respektīvi, uh, katrās attiecībās notiek tā saucamie pārāvumi, bet katrās labās attiecībās pārrāvumi tiek dziedināti. no nu, tā kā, nezinu, bērni stīdās ar saviem vecākiem, bet tad viņi lūdz viens otram pie piepiedošanu, un šīs attiecības atkal dziedinās un atkal iet, iet uz priekšu, bet, protams, ja cilvēkam ir biežas kaut kāda ļoti, ļoti traumatiska pieredze bērnībā vai Viņš ir, vai neoblikāt pat vērnībā, vai viņš ir ļoti cietis kādās attiecībās, tas, tas var būt ļoti biedējoši un, un ir vajadzīga dziedināšana vēl pirms jauna attiecība vēdošanas, lai, būtu, lai vispār būtu drosme atvērties, jo, nu, tu prasa šīs divas lietas – drosme un atvērtības.
1: Ja man arī nākamais jautājums būs par to, kā tad vientulība varētu ietekmēt cilvēku, arī, nu tāds, nosit negatīvas sekas, kuras varētu būt, jo mēs, nu, zinām, ka ar citiem nozīmīgiem stāvokļiem arī vientulības izjūta varētu būt saistīta, nu, piemēram, depresijas gadījumā droši vien arī tas būs samērā biežs pavadonas izjūtu ziņā un varbūt arī vēl kaut kas, ko maina vientulība un un kādas problēmas vēl rada bez tā, ka, jā, ir tā apziņa, esmu vientuļs, bet notiek taču vēl kaut kas vai tā ir vēl lielāka attālināšanās no citiem cilvēkiem, vai varbūt vēl kādas citas, lai varbūt fiziskajā līmenī parādās kādas problēmas.
2: Varbūt Aina var komentēt, kā tas ir? Jā, man šķiet, ka tas drusīgi deformē tādu pasaules izjūtu, ka tas uztvers lauks paliek mazāks, jo nav visu laiku, ja mēs mums ir kaut kāds, nu, nu, tāds stimulu, tāda stimula paēšana, kad, ja mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem dažādās situācijās, mēs tiekam stimulēti. Un līdz ar to mums ienāk kaut kas iekšā, Ja cilvēks pārāk ilgi izolējās un uzbūvēja ap sevi ķīnas mūri, nu, mēs mēdzam teikt, ka tie cilvēki paliek īpatnēji maigi sakot, kad viņu uz lietām sāk skatīties savādāk. Es negribu viņus kritizēt, bet vienkārši atbildot uz šo jautājumu, diemžēl tā notiek, un tas arī ir tāds atbildības uh, aspekts, kad mums būtu svarīgi apzināties to, ja mēs esam pārāk ilgi ārpus kontaktiem ar citiem cilvēkiem, kas mūs kaut kā attīsta, pilnveido, pabuktē, pastūmi, pavelk. tad mēs paliekam tikai paši ar savu pasaulīt, un tā pasaulīte, ja netiek simulēta, viņa diemžēl sašaurinās. Es ļoti labi atceros, domāju, visi jaunās māmiņas atcerās, ka tu esi kādu laiku kopā ar mazu bērniņu. Tā pasaulī paliek ļoti šaura. Un tas ir labi priekš pirmā dzīvības gada, bet līdz zināmai robežai, jo kaut kur mēs tagad arī jaunajām māmiņām sakam, tu nevar pazaudēt pati sevi, nu, tajā aprūpē. Jo tas kādreiz uzliek tādu, nu, sajūtu, ka filciens iet, bet es viņā nevaru iekāpt. Kaut ko es esmu palaidusi garām, es vairs nejūtos ne tik elastīga, ne tik uztvērīga un tam līdzīgi, ka tas ir tas trakākais, ja es domāju, jebkurā gadījumā cilvēks var neveidot obligāti attiecības, mums nav tāda panaceja, kad laime ir tikai attiecībās. Attiecības ir forša lieta, ja viņas ir veselīgas attiecības, vai arī, ja viņas ir neveselīgas attiecības, ja varbūt ir dzīves uzdevums to noformulēt un kāpt no viņām ārā. Saglabājot kaut kādu izvēles brīvību, bet ja cilvēks saka pats sev aizliedz, un viņš nevar pats prognozēt, ka tas kaut kā ietekmēs, viņa uzvedība, viņa raksturu, viņa attieks par citiem cilvēkiem. Nu, tā ir viņa darīšana no vienas puses, bet līdz cilvēkiem ar viņu nebūs viegli, jo viņš stāv tā kā uz perona, un citi piemēram brauc ar vilcienu kaut kur. Citi saka, kā priekšā! Viņš saka, nē, nē, tas vilciens nav priekš manis. <laughs> Tikai nekāds. Un nekas nenotiek.
1: Un Jā, un nekas nenotiek. Tā varbūt Jā. arī paslēpšanās savā ziņā, jo vientulība liekas tik vilinoša, un pēc tam iespējams mums nākas zaudēt spēju socializēties vai būt kopā ar citiem cilvēkiem. Agnes, ko tu teiksi vēl klāt pie tā visa?
0: Nu, man tikai gribās atsaukties uz tavu jautājumu par to, kā vientulība var ietekmēt mūsu veselību, jo, uh, uh, nu Es, es noteikti negribu nevienu sabaidību sakot, ka tāda vientulības neilga periodi, kaut ko var neuzīgi sazbraukt, bet tāda hroniska vientulība faktiski cilvēkos rada stresu Un, un savukārt mēs zinām, ko stresa dara ar cilvēka organizmu. Ja mēs palasīsim literatūru, tad mēs atradīsim un pētījumos ir redams, nu, ka, ka vientulības uh, radītās stresa reakcijas sekas ir uh, sākot ar imunas sistēmas vajaināšanos, uh, beidot ar dažādām, dažādām nu, saslimsrenām. Un, un, protams, nu, kā literatūrā arī tiek teiktas, ka cilvēki jāatvēt mirst, uh, ja viņi ir vientulīt, The cost. No, nu, ja, lietotība, kroniska vienatība var būt
1: lietā. Tas izklautos ļoti biedējoši, un tad uzreiz, protams, gribs jautāt, ko tad darīt, ja kāds cilvēks jūtas vientuļš un patiesi nevis viens, viņš grib būt kādu laiku atpūsties no citiem, jo viņš ir satusmots, nokaitināts un viņam viss ir, kā saka, līdz, līdz kaklam, jā, viņš grib mazlietīni atslābināties, tas būtu kaut kas cits, bet tieši vientuļš cilvēks, viņš apzinās, ka viņš ir vientuļš, viņš apzinās, ka viņam ir grūti Tas viņam sagādā ciešanas. Nu, ko viņam darīt, lai mainītu dzīvi, Ar ko viņam sākt? Kā mēģināt virzīties tālāk? Aina.
2: Nu, tas piedāvājums patiesībā ir. Tikai jautājums kā izkusināto pirmo akmeni. Tas, ko mēs runājām par piederības grupām atbilstoši savām vajadzībām, savām interesēm. Nevienmēr tie ģimenes locike, kuriem izveidojās tāds attiecības, ko var sasilbīties un, un apmainīties ar dažādām domām. Kādreiz tie ir sveši cilvēki, kuri arī ir vientuļi, līdz ar to veidojas jau tāda grupa. Un es domāju, ka ir visāds biedrības un pasākumi, kuros ir ielikta iespēja šiem cilvēkiem spērt pirmos soli, noskaidrot, kur tas ir. Nu, šobrīd viss ir apstājies, bet es ceru uz nākotni. Jo es esmu satikusi cilvēku, kas pulcējās kaut kādos klubiņos vai tādās interešu biedrībās, nodarbojas ar saviem hobijiem, sveši cilvēki, kas kļūst par garīgiem draugiem, un viņi šīs tikšanās, un izveido tādu ģimenisku sajūtu, ka tur viens par otru kaut ko zīni, painteresējas, ja kāds ir slims pāriezējus saslēdzās un nepaliek vienaldzīgi pret to, ir iespēja mums cilvētiski sasilbīties, jo tas kādreiz liekas, ok, ģimene ir pirmā doma, kas nāk prātā, tur es varu tverties, tur man sasilbīs, bet nevienmēr tas ir reāli. Jā, nevienmēr. Tad iet uz kaut kādu pūli vai tādiem lieliem pasākumiem, mēs jau aprunājām šo jautājumu. Pūlī reizēm vien vientulību tikai sācināts, bet kaut kāda maza tāda pietiekami intīm, bet ne tik ļoti intīm, lai tas rada sacraukumu, tāda grupiņa, kuru lēnā garā var iepazīt cits cilvēks, gaisu, paskatīties, ar kuru veidojas jau tāda interese vai kaut kāda ķīmī, ka gribas iepazīties tuvāk. Bet kā, lai izvēlk no mājas ārā, reizēm pieaugušie bērni uztraucās par saviem vecākiem, kas, piemēram, sēro. Un ir uh, nespējīgi vairāk iziet ārā no savas tās sēru telpas, un viņš jūt, ka viņa emocionāli zaudē to vienu vecā, kas ir palicis dzīvs. Un tam satraukumam ir pamats, un tad cik smalkjūtīgi tā piedāvāt, lai notiek kaut kāda izkustēšanās, nu kā iesaistīt to cilvēku, Tur ir radoši jāpieliek viss spējas un pazīšana, kā iekustināt, nu kā tā maigi iešūpot, lai nepaliek statisks stāvoks uz ilgu laiku, jo tiešām tā ir, ka tā depresija, viņa ir tāda diezgan neganta, viņa ir arī tikpat neganta kā mūsu kovids, varbūt vēl trakāk, ka tās vēsts vēl vienkārši lēnām atsakās dzīvot, tas ķermenis ir, Bet nekāda prieka un vēlmes nav. Kā to pirmo akmeni izkustināt? Tas jautājums man nodarbina un laikam nodarbinās visu atlikušo mūžu. Jā, par
1: pirmo akmeni jāatceras, tas ir ļoti labs salīdzinājums, un tā droši vien arī ir, lai tā upet aptu brīva ir jāizkustina jā. firmās akmenis. Jā, Agnese, ko tu teiksi, kas varētu būt praktiski ieteikumi, jo tu pārstāvi tiešām tādu psihoterapijas virzienu, kur skaidra un gaiši ir plāns, ja tur ir mērķis jāvirzās. Ko tu teiktu? Kā tu to pirmo akmeni palīdzētu izkustināt?
0: Ak, un, un, un tieši šajā laikā, ja, ja mēs būtu ārpus pandēmijas, tad, tad man būtu krietni vieglāk atbildēt uz šo jautājumu, bet tagad, kad ir tik daudz ierobežojumu un, kad tiešām aines pieminētie, teiksim, hobiju, vaļas vietas un pulciņu un viss kaut kas cits ir, ir, ir slēgti, tad veidot jaunas attiecības tiešām ir ļoti izveicinošana, ir jābūt ļoti radošiem meklējot. Bet es teiktu, ka Mēģināt varbūt uh, tiešām, mm, nu, tā kā atjaunot un uzspodrināt esošās attiecības tās, ka cilvēkiem dzīvē jau ir, jo ļoti bieži mums ir uh, kādi forši aizmirsti draugi vai kādi kursi biedri no universitātes laikiem vai, nu, tā kā to, kas jau ir un kur jau tā saikina, jēkpilnā ir bijusi un, um, Un man liekas, ka viena no lietām, kas ļoti palīdz pret uh, vientulību, ir veidot tādas uh, savas tradīcijas un, un rituālus ar, mm, ar ko es šajā brīdī, piemēram, domāju, nu kaut vai ģimenes vakariņas vēdienās. Jā, un, ka mēs zinām, ka mēs visi cenākam kopā, un, ka tas ir laiks, kad, um, ko mēs visi atvēlam, un, kad mēs visi pēdam kopā, un, un, kad mēs pēc tam mazliet patļāpājam. Un, tai nav nu jābūt ģimenē, tas var varbūt, tie varbūt, tā varbūt draugu veidot ģimene kaut vai Zoomā, uh, kur mēs vienkārši noteiktā stundā katrs sasnākam ar savu, un, nezinu, skruzi, un, un, tas ir laiks, kad mēs patļāpājam, kā saka, man par visu un neko. Um, nu, kaut kā tā, bet, uh, bet mums ir arī jābūt uh, gataviem un atvērtiem saņemt šo citu cilvēku pieķeršanos un, un nebaidīties, kad, uh, kad tā tiek izrādīta. Jo, lai, un arī jābūt gataviem ar šo, jābūt tiešām drosmīgiem atklātās savas vājās vietas, jo tuvība ir tāda īsta, ir iespējama tikai tur, kur varam. Dvīt, mm -hmm. nu, no, tēstam vodēģi ar to, kā mums ir iekšā. Afsaje Jā, man lieks,
1: tas ir tas ir labs, labs, jā, tāds par gan par pirmo akmeni, jeb to to nozīmīgāko daļu, kas būtu jāpaveic un jāmēģina sevi saprast, kā te to iesākt. Gribu teikt ļoti lielu, lielu paldies psihoterapeitei Ainai Pošai un arī behavior, kognitīvi kognitīvī terapijas speciālistei Agnesei Uropējai par to, ka bijāt kopā ar mums šajā sarunā. Savukārt klausītājiem gribu atgādināt, varbūt jums izdodas to akmeni izkustināt, ja jūs saistītos podkastā, kas to, lai zina, varbūt līdzdalība šādā te, nu tā teikta nelielā avantūrā vai arī veidā, kā jūs varat izprast sevi drīzāk tā, varēt jums palīdzēt un atgādināšu, ka pieteikšanās podkastam, vai tas ir normāli, ir iespējami rakstot uz e-pasta adresi, vai tas ir normāli, atlatvijasradio.lv, izmantojiet iespēju, tas varētu būt ļoti, ļoti interesanti un palīdzoši jums un noteikt arī kādam citam cilvēkam. Savukārt no savas puses gribu teikt vēlreiz paldies Raidīm viešņām, un klausītājiem gribu teikt, ka nākamajā svētdienā mēģināsim saprast, kā tad ir ar stereotipiem, vai tie patiešām saīsina ceļu pie kādas slēdziena, vai tieši otrādi iesloga mūsu tādu domu krātiņā, kas neļauj ieraudzīt citas iespējas. Bet lai jums izdodas izkustināt pirmo akmeni, tas mūs šodienas novēlējums. Lai jums jauks vakars!